0: Servus und hallo und herzlich willkommen zum Spekulanten Podcast mit mir, dem Marc und mit meinem Freund, dem Paul. Viele von euch dürfen ihn ja schon auch aus dem Audio-Podcast kennen. Heute sind wir endlich zusammen live und in Farbe und quatschen mal unseren normalen Aktientalk mit Kamera durch. Erstmal an dich, ein freundliches Hallo. Willst du dich nochmal ja. ganz kurz vorstellen für die Leute, hallo die dich vielleicht zum ersten Mal sehen? Ich bin der Paul, ich
1: bin. Marx, äh, so genannt habe Biotech-Experte. Und ich bin heute jetzt auch bei der ersten äh, Folge-Podcast mit Video dabei.
0: Ja, und bei der ersten Investor-Geschichte, weil was wir heute machen wollen, ist einfach durchquatschen, wie du zur Börse kamst, was dich an der Börse interessiert hat, dein Ansatz an der Börse etc. Und genau das möchte ich mit auch noch vielen anderen Leuten machen, mit zum Teil den Leuten, die hier bei den Spekulanten arbeiten, zum Teil meinen Freunden, aber auch. Ähm, die Leute, die einfach Gäste sind ähm, in diesem Podcast, um einfach dann ein bisschen ein persönlicheres Bild von den Menschen zu bekommen oder ein persönlicheres Bild des Investors. <lacht> also, wie hat denn deine Investorgeschichte oder deine Investorenkarriere angefangen, Paul?
1: Also grundsätzlich äh, das Interesse an der Börse wurde schon durch dich geweckt. Das muss man mal so sagen. Dadurch, das soll eben auch am Anfang einfach Gewinn gemacht hast mit den Sachen, in die du investiert hast. Gut, vielleicht ganz zu Beginn nicht, aber dann zwischendurch wieder. Aber, aber Betonung so wie liegt halt auf ist.
0: Anfangs, ne? Ja, ja, schon klar.
1: Ja. Und dann hatte ich da halt ziemlich lange Depot, aber war einfach zu faul oder auch zu feige, so ein bisschen, um meinen ersten Order zu machen. Und dann muss ich ehrlich sagen, nachdem GameStop auch so abgegangen ist und es einfach doch nochmal ja. so ins Rampenlicht gerückt ist, die ganze Sache, und ich eben auch nochmal ein Klar geworden ist, dass man damit doch eben auch schnell viel Geld verdienen kann. Wobei diese GameStop-Sache jetzt ja nicht irgendwas ist, woran man sich orientieren wollte. Es hat mich halt einfach ein bisschen geärgert, dass ich dadurch, dass ich auch auf Reddit unterwegs war da zu der Zeit, das Ganze sogar vielleicht mitbekommen hätte, wenn ich eben Interesse dafür gehabt hätte. Und ja, dann dachte ich mir danach eben, okay, es ist an der Zeit, das Ganze mal vielleicht ein bisschen ernster anzugehen.
0: Ja, ich muss auch sagen, als das Ganze losging, hast du mir ja damals erst erzählt, was Reddit eigentlich ist, weil ich kannte davor ja gar nichts in die Richtung. Ähm, nächstes Mal. Wir haben, wir haben ein paar Hypes verpasst. Da kommen schon noch ein paar andere äh, in der nächsten Zeit, denke ich. Dann erzähl mal, was war so wirklich die allerersten Schritte für dich an der Börse? Wo hast du dich angemeldet? Was waren deine ersten Käufe? Kannst du uns dazu ähm, groß was erzählen? Also mein erstes
1: Depot habe ich bei der Volksbank gemacht, weil es eben meine Bank war und eine seriöse Bank. Also im Vergleich zu anderen Brokern ist da halt einfach mehr dahinter. Und die erste Aktie, die ich gekauft habe, war, wie so einige, auch Penny Stock, Und zwar Neon Mind, hieß die ist ähm, sie. Die habe ich dann relativ lang gehalten. Die war mal kurzzeitig. 10, 15% im Plus, da habe ich sie nicht verkauft. Dann habe sie dann letztendlich für null wieder verkauft. Das war keine allzu spannende Geschichte.
0: Okay. Aber das war dann deine erste Aktie. Alles gut. Ich das war die erste nicht, Aktie, die ich, ich gekauft kann, habe. Ich kann, ich, kann, ich kann mich bei mir gar nicht mehr groß an meine ersten Aktien erinnern. Ich glaube, es war Green Organic Dutchman, ähm, eine Cannabis-Firma damals, die mittlerweile aber auch definitiv pleite gegangen ist. Es war vor fünf Jahren. Wahrscheinlich gäbe es aber zwischendrin auch nochmal einen guten Pop, wo man sie hätte verkaufen können bei dem, was im Cannabis-Sektor so passiert ist in den letzten Jahren. Ja, Hast du auf jeden Fall. dann auch schon mal was anderes als eine Aktie gehandelt? Also auch schon im Bereich Optionsscheine oder sonst was reingeschaut?
1: Also angeschaut habe ich mir das Ganze auf jeden Fall, aber Optionsscheine sind einfach irgendwie nichts für mich. Ja. Ich weiß Ä nicht, ich finde, wenn man eine Aktie hat, dann so dumm wie es klingt, hat man noch irgendwas in der Hand? fühlt sich zumindest ein bisschen so an, werden Optionsscheine einfach auslaufen und dann sind sie weg. Es ist halt einfach noch, noch mehr Wetten, sozusagen. Ja. Nur, dass der gesamte Einsatz dann verloren gehen kann, was bei Aktien auch passieren kann, aber es ist halt, die Wahrscheinlichkeit es ist nicht so hoch.
0: Es kann passieren, aber ich denke, genau der Punkt, den du als erstes gesagt hast, es ist es was Handfestes. Es ist, auch wenn wir jetzt gerade, wenn wir über Penny Stocks reden, man kauft sich für 10 Cent eine Aktie oder vielleicht noch weniger. Man braucht dann nicht über die Stimmenanteile reden oder wie viel man vom Unternehmen besitzt oder sonst was. Ähm, aber ich denke, der, der grundlegende Gedanke, dass man etwas von diesem Unternehmen besitzt, ich denke, das ist für mich vor allem der große Unterschied, der das ganze auch so spannend macht und so äh, dieses dieses Investorendasein für mich ein bisschen ein bisschen äh, kitzelt, ja.
1: ja. Eine Aktie läuft auch nicht ab nach 30 Tagen. Nee. Das ist halt
0: Gut, da musst du noch mal, äh, da musst du noch mal unterscheiden zwischen Option und Optionsscheinen Das sind nochmal zwei unterschiedliche. Ja. Das also das das ist auch nicht so einfach, aber umso besser, weil äh, wenn du den ich habe sehr sehr viele Leute getroffen, die das gehandelt haben, ohne zu wissen, was der Unterschied ist und auch an jeden da draußen, der sich überlegt, ähm, Hebelprodukte zu handeln, informiert euch bitte, also was es genau für Hebelprodukte sind. und Ich habe doch mal dieses,
1: dieses Video geschaut von dem Typ, der bei Goldman Sachs gearbeitet hat und dann mhm. da gekündigt hat und der hat ja gesagt, dieses Prinzip, wo es dann eben auch dieses Skandal darum war, war, dass man das komplexeste Finanzprodukt an die uninformierteste Person verkauft hat und genau das ist das, was meiner Meinung nach auch so ein bisschen passiert mit diesen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen weniger vertrauenswürdigen Brokern, die sehr oft Optionsscheine anbieten, wo man dann teilweise auch mal zahlt 100 Euro ein, aber kann eben bis zu 1000 Euro zahlen müssen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das also, denn genau heißt. Ich
0: will jetzt nicht direkt einen Broker in den Mund nehmen, weil ich nicht weiß, wie schlimm es ist, wenn wir hier nicht so gut oder schlecht über einen Broker reden. Aber sehr viele dieser neuen Broker haben damit angefangen, dass du einfach, wenn du dir den Chart anguckst oder wenn du in deiner App drinne bist, mal ein, zwei Klicks machen kannst und mit diesen ein, zwei Klicks einen Optionsschein handeln kannst. Die Sache ist... Es ist das ist ja noch viel besser. Ist. Das ist
1: ja noch viel besser, als wenn das Finanzprodukt durch jemanden direkt verkauft wird, weil so, ja, es, so es bist passiert... du dafür nicht verantwortlich. Aber guck mal, diese, diese Broker werden ja hauptsächlich von Leuten benutzt, die jetzt nicht sonderlich gut informiert sind. Und das ist letztendlich genau dasselbe Prinzip, dass du diese hochkomplexen Finanzprodukte, dass jeder mittlerweile gefühlt auch weiß, was ein Optionsschein ist oder eine Option oder ein Hebelprodukt oder du das zumindest schon mal gehört hat, zeigt ja, dass genau das passiert, nur auf einer viel breiteren Skala noch für die Privatanleger, dass irgendwelche hochkomplexen Finanzprodukte als ganz normal angeboten werden und dass es das eine gute Investition für dein Geld ist. Und dann kaufst du irgendwelche Baumwollfutures und ich zahlst am Ende noch 900 Euro, obwohl du nur 100 reingesteckt hast.
0: Ich glaube, das war auch mein großes Problem mit dieser ganzen Reddit-Geschichte von Anfang an, dass... Ich gönne jedem, der da sein Geld gemacht hat und jedem, der da auch die finanzielle Unabhängigkeit oder was auch immer erreicht haben sollte. Ähm, mein Problem damit war nur, dass die Leute nicht wussten, was sie genau machen und dass es richtig verdammt schnell schief gehen kann. Und ich denke, es war auch ein sehr, sehr großer Teil dabei, der ja, da echt sehr, sehr viel Geld verloren hat was nicht hätte sein müssen und was durchaus auch von Institutionen und sonst was gefördert wurde zu gewissen Zeitpunkten. Ich glaube, das war auch mein ganzes Problem mit dieser Reddit-Geschichte, warum ich da ein bisschen außen vor war. Ja.
1: ja, verständlich. Es lockt halt eben viele Leute an den Aktienmarkt und dann verlieren halt auch viele Leute Geld.
0: Aber wenn wir schon drüber reden, was so die Leute an den Aktienmarkt lockt, ähm, was, was hat dich angelockt an den Aktienmarkt oder was ist dein, was ist dein persönlicher Ansatz zum Investieren oder deine Also persönliche was mich Ziele? angelockt
1: hat, ist denke ich wie bei jedem anderen auch ähm, Geld, ja kleinste Violine der Violine Welt, der Welt. Ähm, aber mir ist persönlich wichtig, dass ich nicht mit irgendwas einfach Geld mache, vor allem nicht mit Sachen, die moralisch verwerflich sind und Deshalb halte ich persönlich nichts von gewissen großen Firmen, die zwar eine sichere Anlage sind oder die eben dann jedes Jahr ihre 2% oder auch mehr erwirtschaften, aber bei denen man eigentlich weiß, dass das die Methode, die genutzt wird, um eben diesen Gewinn zu erwirtschaften, nicht sonderlich moralisch vertretbar ist. Und sowas versuche ich tendenziell wegzubleiben und an sich finde ich es auch gut, in Sachen zu investieren, die man glaubt, weil was gibt's denn Schöneres, als mit seiner Anlage auch noch was zu unterstützen, was tatsächlich der Welt, also der jeweils persönlichen Meinung nach, was Gutes tut.
0: Ja, der, der Welt ist vielleicht ein bisschen hart, definiert. Ja, der Welt ist übertrieben, der, aber... Der persönlichen Welt, der kleinen ja, Bubble. Genau, es
1: ist auch, wenn es, gerade wenn es was ist, wovon man persönlich das Gefühl hat, dass es ein Problem werden könnte oder dass es ein Problem lösen könnte, dann... Aber,
0: dann hast du schon auch. den Ansatz, dass die Unternehmen, die du kaufst oder die, äh, beziehungsweise die Anteile, die du holst, ähm, dass da schon mehr dahinter stecken sollte, in den meisten Fällen als eine reine finanzielle Anlage und auch das Ziel des Unternehmens mehr ist, als wir haben ein Businessmodell, was dazu da ist, Geld zu verdienen und äh, gut ist. Ja. Also ich meine, de deshalb deswegen...
1: interessiere ich mich auch so für den Biotech-Sektor. Ah, verstehe ich da ein bisschen was von. Und B, ist es halt auch einfach interessant, weil man halt so medizinische Innovation auch mitbekommt und dann eben sieht, okay, klar gibt es Unternehmen, die dann einfach nur ich, irgendwelche Antibiotika herstellen, das ist dann langweilig, aber dann gibt es auch Unternehmen, die sich beispielsweise mit ähm, antibiotikaresistenten Bakterien befassen, was ja ein Riesenproblem ist heutzutage, also noch nicht so ein Riesenproblem, aber was noch so ein Riesenproblem werden kann, wenn eben die meisten konventionellen Antibiotika nicht mehr wirken und sich dann dort eben auf andere Therapien fokussieren, wie bei Bakteriophagen oder weiß Gott was. Und sowas halte ich dann halt tendenziell mehr.
0: Ja. Und da ich jetzt schon wieder 80% von dem, was du gesagt hast, nicht wirklich verstanden habe, bin ich immer noch der Meinung, dass 99% der Leute, die Biotechs da draußen kaufen und handeln, ähm, auch weniger Ahnung davon haben. Von daher bist und bleibst du mein Biotech-Experte. Tut ja, mir leid. Wenn man ähm, das so auf, sagen möchte. Auch wenn du damit nicht happy bist, tut mir leid. Okay, ähm, dann hast du bisher groß was in deinem Depot verändert oder an diesem Ansatz, seitdem du angefangen hast? Also, du hast jetzt auch erzählt, du hast Penny Stocks gehandelt, was würde ich sagen? Nee, für also, Fortune wenn, wenn dann habe ich den
1: Ansatz tatsächlich noch ein bisschen mehr verstärkt, da ich am, ganz am Anfang, also hatte ich auch äh, zwei Blackrock-Aktien, weil die halt einfach stark auch gefallen waren und ich mir dachte, ja, komm. Der Aktienmarkt ist eh, so das große böse Ding, so dann kann man ja auch irgendwie davon profitieren und habe die dann halt auch verkauft und ich hatte ja auch zwischendrin äh, gewisse Wasserstoffunternehmen aus Katar und ähm, wenn man Darauf sich so die will. Zustände für die Arbeitnehmer dort anschaut, dann ist es auch eine Firma, von der ich froh bin, dass ich sie nicht mehr in meinem Depot halte.
0: Also du weißt ja, ich halte besagte Firma noch in meinem Depot. Und wir werden auf diese Firma auch definitiv nochmal in dem Podcast eingehen. Ähm, um jetzt einmal kurz zu sagen, es handelt sich um Gossin, SA. Aber da werden wir nochmal ganz ausführlich drüber sprechen, würde ich mal behaupten. weil es auch gleich beim Namen nennen können, oder? Ja, hättest du schon. Also ich denke, das ist jetzt kein Geheimnis. Aber was der Ansatz dahinter ist, warum ich dieses Wasserstoffunternehmen ausgewählt habe mhm. und warum der Bezug zu Katar ist, ich denke, das WM. ist das Spannende an der Sache. Ja. Also auch ich denke, wir können uns ja nächstes Mal noch drüber streiten, heute <lacht> ja, geht es jetzt noch anders. um deine Investor-Geschichte, okay, du ja. darfst mir dann nächstes Mal vorwerfen, wie unmoralisch mein Investments sind, weil also nicht. in den letzten Tagen hast du mein Depot ja echt gerostet, Mensch, muss man ja echt sagen, das, das stimmt doch gar nicht, weil nur damit ihr es wisst, ich habe auch eine große Position in Tencent und die fand Paul jetzt auch nicht unbedingt so toll was ich absolut verstehen kann, ist in Ordnung. Müssen wir jetzt ja nicht weiter drauf eingehen. Nee, ist okay. <lacht> da, haben wir noch genug Zeit im Podcast für? Ähm, falls du jetzt den Leuten da draußen einen Aktientipp geben müsstest, ohne dass wir hier sagen wollen, dass es ein Aktientipp ist, bei Gott, so viel Geld, wie ähm, ich verloren habe und ich lehne mich mal aus dem Fenster, du auch, ähm, Gar nicht. besser nicht auf unsere Aktientipps hören, aber wir, wir sprechen natürlich, natürlich drüber. Also, was sagst du?
1: Also, ja, nach der langen Rede von Marc auch, ähm, ist ein Unternehmen, was ich gut finde, Corbon Labs, aber ich finde das Unternehmen gut. Ich kann das, weiß ich nicht, ob ich das als Wertanlage wirklich ähm, empfehlen kann. Jeder, der das Unternehmen bei Google reinhaut, wird, denke ich, verstehen, warum. Aber lest euch mal durch, was die machen. Ich gehe darauf jetzt hier weiter mal nicht ein. Das ist, finde ich, eine super Sache, wie auch viele aus dem Sektor. Und ich finde, gerade die sind eben durch ihr eines Produkt, wofür jetzt, äh, wo sie immer noch auf das Patent warten, ziemlich gut aufgestellt von dem, was sie herstellen können.
0: Okay. Und sonst eine normale eine normale deutsche Aktie? Gibt sowas bei dir im
1: Depot?
0: Vielleicht <lacht>
1: Oatly. Finde ich echt tatsächlich gut. Naja, ähm, die ja, ist ein schwedisches Unternehmen, glaube ich, oder?
0: Irgendwo aus der Richtung, glaube ich, ja. Norden.
1: Die sind jetzt ja auch wieder ein bisschen gefallen. Also tatsächlich wäre zurzeit, glaube ich, nicht mal so ein schlechter Einstiegspunkt für diese Firma. Weil wenn man vergleicht, wo Produkte wie Hafermilch jetzt stehen, im Vergleich zu noch vor zwei Jahren, ist es eine krasse, krasse Entwicklung. Und es ist halt auch ein Produkt, was in der Herstellung ziemlich günstig ist und einfach aus Marketinggründen teuer verkauft werden kann, also die Gewinnspanne da ist unglaublich hoch und ich sehe eigentlich nur, dass ähm, mehr Leute da auch aufspringen werden und tatsächlich auch auf sowas umsteigen, ich meine, ich bin auch, ähm, da ich auch laktoseintolerant bin, musste ich immer laktosefreie Milch kaufen und die ist halt einfach nicht so geil und deshalb bin ich auch tatsächlich einfach auf Hafermilch umgestiegen mittlerweile, weil ich es besser finde und ja. Es ist jetzt nicht so schön, dass man dafür so viel Geld ausgibt, aber ich tue es trotzdem. Ergo tun das andere Menschen auch. Ergo kann ich das als Anlage, denke ich, empfehlen, weil ich glaube, das wird nur weiter wachsen. noch.
0: Ja, ich denke vor allem, wenn die Qualität stimmt, äh, werden die ja, Leute auch also da kann man weiterhin bereit sein, das Geld auszugeben. Ja. Ist ja bei genug Produkten der Fall. Ja, allerdings
1: kann ich jedem nur den Tipp geben, äh, Hafermilch selbst herzustellen, wenn ihr das trinkt, weil es ist viel günstiger. Braucht ihr nur einen Hochleistungsmixer. <lacht>
0: Gut, aber damit hast du ja im Prinzip deine eigene Aktie gerade gerostet. Ja. ja. Aber es macht gegen ja kein Geschäftsmodell. Macht
1: ja niemand, oder? Jetzt mal ganz kurz. Ich mach's ja ich selber auch. Nicht. Also, ja, ich bin kein
0: hafermich expert Also,
1: ich kenne genug und die machen es nicht.
0: <lacht> die kaufen alle für zwei also, Ja, es Euro. funktioniert ja. Okay. Was soll man sagen? Okay. Deshalb ist ja das Ding. Was ist mit deinen Aktientipps? Den du mitgeben willst, oder was heißt Aktientipps? Nennen wir es besser einfach Aktienvorstellungen. Sonst äh, wird das Ganze ein bisschen zu wild. Haut das also, hin? Was? Ob es das war mit den Aktien, die ja, du Ja, das sind die zwei, will? die ich jetzt erstmal vorstellen okay. wollte.
1: Ich habe nicht verstanden, was du gerade
0: von mir wolltest. <lacht> Alles gut. Ich denke, damit sind wir dann auch schon am Ende für äh, diese erste Investor-Geschichte angekommen. Ähm, wir haben jetzt heute die erste Investor-Geschichte zusammen aufgenommen, weil wir in den nächsten Tagen und Wochen die weiteren Spekulantenfolgen zusammen aufnehmen werden. Und ihr werdet auch von gehalten. mir noch einige Videos auf dem Kanal finden, wo ich ein bisschen über meine Investor-Geschichte spreche, falls ihr mich auch ein bisschen näher kennenlernen wollt. Und ich denke, dann sehen wir uns in der nächsten Investor-Geschichte und äh, ihr uns beide dann im nächsten Spekulanten-Talk. Ja. Ich hoffe, ähm, es war halbwegs okay für dich. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Ich konnte es gerade so mit dir aushalten.
0: Es ist schwierig manchmal, aber... Ich ja, ich muss auch sagen, ich hatte jetzt, wir nehmen, muss man ähm, transparenterweise sagen, diese Folge auch zum zweiten Mal schon auf, weil beim ja. ersten Mal ein oder zwei Fehler dabei waren und ein, zwei Sachen dabei waren, über die man vielleicht nicht unbedingt hätte reden sollen. Auch heute waren wieder bei mir jetzt ein, zwei Aussätze dabei. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich eine Sache zweimal hintereinander gesagt habe, also genau das gleiche Wort. Aber was will man machen? Ja, ist man Leben. wird alt, der Kopf lässt nach. Jetzt schon? Okay, dann äh, müssen wir uns ein bisschen sputen mit dem Geld verdienen. Oh ja. Und der Rente. Alles klar. Gut. Damit wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag, einen ja, schönen Abend schön. und Gleich wir hören bald. uns. Und ciao an ciao. euch, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.